0: Bienvenue sur les ondes de BPM Sport. c'est Alley 360, je m'appelle William Thériault, très content d'être là cette semaine pour vous parler de basketball, ici sur les ondes sportives du BPM. Euh, je suis avec Charles dubé pour euh, pour amorcer cette émission, on a un segment extrêmement intéressant. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on avait parlé des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, on faisait un top 13, on s'était gardé le top 2 pour cette semaine. Donc, on s'était rendu de 13 à 3. LeBron Jordan, le débat classique. Qui est le meilleur joueur de l'histoire du basketball? Communément appelé le, le GOAT, comme on dit, le greatest of all time. C'est qui? Charles dubé va nous faire un cas, un case. Va nous, va nous monter des arguments pour les deux joueurs et on va en discuter ensemble. Après coup, Wood Wendy Serafin vient nous, vient nous visiter pour euh, nous parler de la potentielle descente de l'âge euh, pour l'éligibilité repêchage NBA de 19 à 18 ans. D'ici 2024, ça pourrait changer. Et avec Liam Hood, on termine en parlant euh, de la suspension et de la vente des Suns par le propriétaire Robert Sarver, euh, qui a été trouvé coupable de racisme et minogénie dans son organisation. Donc, gros show, grosse émission aujourd'hui. Charles Dubébrec qui, qui commence avec un, un segment qui, je pense, le... Le, le, le débat favori des, des partisans de la NBA. Euh, bon, bon matin et euh, bienvenue à l'émission.
1: Bien, merci à toi. Très hâte de commencer à défendre le cas de Michael et le cas de, de LeBron, puisque je pense que c'est une façon intéressante de de l'aborder, puis je tiens à dire euh, en, en, en guise d'introduction, moi ouais. je suis très euh, neutre dans ce débat-là. Euh, J'ai beau avoir grandi, avoir été adolescent pendant les années 90, on a tendance à avoir souvent une, un penchant, on se rend compte que les gens de, de moins de 25-30 ans sont, sont penchent beaucoup vers LeBron, alors que les anciens penchent à 200% pour Michael. Euh, moi, j'essaie, à travers tout ce que j'observe dans le basket, d'avoir les yeux les plus neutres possibles, donc euh, je veux que ma, mon, mon, mon débat avec, euh, ben, avec toi, puis avec moi-même, moi même moi, Soit, soit justement euh, euh, d'une grande neutralité, de manière à, à en arriver à une, à une conclusion euh, intéressante. Et je terminerai ça en disant dans n'importe quel débat qui va être fait entre Michael et LeBron, si la personne avec qui tu débats te dit que c'est pas serré, je pense que cette personne-là n'est pas crédible. Mm -hmm. euh... Ça, c'est, disons, peut-être la plus grande conclusion que j'ai parce que je pense qu'il y a des bons arguments dans les deux sens. Ça ne veut pas dire qu'on qu ne peut pas les départager, mais de dire qu'il y a un écart majeur dans un sens ou dans l'autre. Euh, quelqu'un qui dirait « Non, c'est sûr que c'est LeBron James. » Pour moi, déjà, je, je discrédite beaucoup ces arguments-là. Et quelqu'un ouais. qui dit « Ah, oh, c'est même pas proche, c'est Michael Jordan. » Je pense que c'est rabaisser trop la carrière de LeBron James aussi. Et euh, bon, on va, on va parler des différents arguments, mais euh, dans tous les cas, et c'est ce qui rend ce débat-là très fascinant, c'est que c'est serré, c'est très serré, euh, pour parce que les deux ont des arguments qui sont très différents. aussi.
0: Je tiens à énoncer ma position tout de suite. Je pense que Jordan est le meilleur joueur de l'histoire du basket avec une certaine nuance. Ma nuance, c'est que d'ici la fin de sa carrière, LeBron a la possibilité de le dépasser. S'il devient ouais, le meilleur marqueur de l'histoire de tous les temps. S'il remporte un autre championnat, je pense que ça peut solidifier aussi son, son cas. S'il continue ouais. à avoir des saisons comme il le fait avec l'âge qu'il a, d'après moi, s'il fait ça encore quelques années, il a la possibilité de le dépasser, tout en disant que Jordan, à mes yeux, est pour l'instant le numéro un. Il pourrait perdre son poste d'ici quelques années. C'est ma position. Euh, Charles, Jordan, LeBron, euh, on commence MJ. Les, ouais, arguments, ouais. les arguments pour lui, parce que je pense que c'est raisonnable de commencer avec lui. C'est lui qui est arrivé avant. Euh, ouais. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on devrait le placer numéro un, lui plutôt qu'un autre?
1: Ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Pour, parce que je vais le faire avec LeBron aussi, pourquoi le placer numéro un? Pourquoi ne pas le placer numéro un aussi? Hein, okay, parce que regarder l'envers le, de la médaille. Euh, parce qu'on a tendance beaucoup, euh, on se rend compte que LeBron se fait beaucoup attaquer parce que c'est un joueur actuel. Quand il va prendre sa retraite, il va devenir un peu intouchable, hein, comme, comme Michael Lee, comme les gens adorent détester Kobe Bryant hein, dans, pendant sa carrière. Ça, mm -hmm. je... J'ai Constaté ça beaucoup depuis sa retraite, plus personne déteste Kobe Bryant. C'est une icône, c'est un dieu, c'est incontesté en plus avec la, son ouais. décès. Ben, c'est ça, quelques ça rajoute une couche. Hein. C'est ça. Donc, Michael est, est, est en guillemets touchable. Je vais essayer d'enlever ça, mais quand même de refaire le cas pour lui parce que j'entends souvent les gens dire Ouais, Jordan, invincible, 6-0 en finale. Pour moi, ça, ce n'est pas un bon argument parce qu'il a joué 15 saisons. Ça veut aussi dire qu'il y a neuf saisons où il ne s'est pas rendu en finale. Euh, exemple, si Jordan avait fait 6 finales de, de plus et qu'ils avaient avait est-ce qu'il y aurait une pire carrière parce qu'il est 612 en, en finale? La ouais. réponse, bien entendu, non. Ce n'est pas mieux de perdre en première ou en deuxième ronde. Mais pour moi, Michael Jordan, c'est le plus grand gagnant de tous les temps. N'en déplaise aux fans de Bill Russell. Et j'explique pourquoi. Gagner six championnats… Plus tu joues dans une ligue où il y a 27-29 équipes, tu as, as à peu près mathématiquement 3 à 4 de chances de gagner le championnat de l NBA quand tu commences l'année. et Alors que Bill Russell a joué dans une ligue à 8 ou 9 équipes. En plus, il n'y avait pas d'autonomie. Il jouait avec une équipe complètement boostée. Donc, ça n'enlève rien aux
2: accompagnements bien
1: entendu de Bill Russell. Mais pour moi, le joueur qui a le plus augmenté les chances de son équipe de gagner des championnats dans l'histoire de l NBA, c'est Michael Jordan. Et, et je pense que c'est même pas euh, si proche que ça gagner. Six titres quand tu as une chance sur 27 ou une chance sur 29 à la fin de sa carrière de gagner, euh, c'est absolument phénoménal. D'en gagner six en huit ans, donc d'avoir, de pouvoir lever sa main et dire « moi, j'ai été le meilleur joueur de l'équipe championne six fois ». Le seul autre qui peut à peu près dire ça, c'est Bill Russell. Et encore une fois, de Russell, quand tu regardes la façon dont son équipe était construite, c'est pas toujours le meilleur marqueur de son équipe. Il, il y a des années où même sur des stats avancées, il est pas le meilleur joueur de l'équipe. Donc, je pense que dans les faits, il était le meilleur joueur de l'équipe. Mais Michael Jordan, il peut s'avancer à la table et dire « Moi, j'ai été six fois le meilleur joueur de l'équipe championne. En même temps, j'ai été dix fois le meilleur marqueur de la NBA ». Ouais. Et j'ai été, été sélectionné meilleur joueur défensif de la NBA et j'ai été sur les équipes, euh, neuf fois sur les équipes d'étoiles défensives de la Ligue. Donc, bref, si on fait le résumé de tout ça, ça nous dit que Michael Jordan il est dans la discussion pour être. On pour, il pourrait dire, je ne suis pas loin d'être le meilleur défenseur de tous les temps, le meilleur scoreur de tous les temps et le plus grand gagnant en équipe de tous les temps. Et ça, c'est ça pour moi le vrai argument, Michael Jordan. Ce n'est pas, pas il est 6 en 6 en finale. Parce que ça, comme je dis, ça n'explique pas le fait de ne pas se rendre en finale pendant 60 de ta carrière. Ça. Euh, les, les, les gens qui disent Ah, oh, mais il a joué à une meilleure époque je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne pense pas que dans les années 90, euh, les équipes étaient si loadées que ça. Les époques ont toutes leurs forces, mais dans les années 90, les stars sont plutôt répartis un peu partout dans la ligue, ce qui fait qu'il n'y a pas d'équipe hyper dominante. Jordan n'affronte pas dans les années 90, pour moi, des grandes équipes comme les Celtics ou les Lakers des années 80. Voire... Et, et, et pour moi, même la, la, la seule grande, grande équipe qui bat dans sa vie, c'est euh, le les, les Bad Non, c'est le, les Bad Boys. Le, le Jazz, Ah, ben bah oui. Il... Une...
0: Ouais, OK. Je peux comprendre.
1: Ben, non, mais regarde, il y a eu. Une oui, oui c'est vrai,
0: c'était les champions, puis ils ont détrôné, c'est vrai.
1: Non, mais il l'a fait, puis il a aussi perdu trois fois contre eux. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que quand il y avait des grandes équipes comme les Celtics, les Lakers et les Bad Boys, Jordan n'a pas gagné. Et tu peux faire un argument même relativement facile que Jordan était plus fort à cette époque-là que quand il s'est mis à gagner. Et c'est pour ça que pour moi, gagner, ce n'est pas une stats end euh, all be all, comme on dit. Mm -hmm. euh, parce que gagner, ça dépend de tes coéquipiers, ça dépend de ta fronte qui, ça dépend... Yannis Antetokounmpo, cette année, pour moi, il a probablement été aussi fort, voire plus fort que l'année d'avant, euh, mais Chris Middleton se blesse en playoff et les Bucks ne gagnent pas. Est-ce que c'est de la faute de Yannis que Chris Middleton se soit blessé? Non. Yannis a été extraordinaire contre les Celtics, mais il perd la série en 7 C'est dû à une blessure de son coéquipier. Donc, on ne peut pas toujours mesurer la force des joueurs par les championnats. De toute évidence, Robert Horry, que cet championnat n'est pas plus fort que Karl Malone, qui en a ah, ça. Steve Kerr, qui en a quatre comme joueur, ou excuse-moi, qui en a cinq comme joueur, euh, il n'est pas meilleur que John Stockton, qui en a zéro. Donc, on ne peut pas juste mesurer en termes de quantité de championnat, mais il reste que Jordan en a gagné six, euh, six en huit ans. La seule chose que je trouve dommage sur le cas de Michael Jordan, c'est ses retraites. C'est de partir pendant presque deux années complètes en plein milieu du pic de sa carrière, parce que autre que les Bulls, la meilleure équipe des années 90, c'est les Rockets de Houston qui ont réussi à gagner deux championnats de suite. Le plus grand adversaire dans les années 90 que Jordan aurait pu avoir, c'est Hakeem Olajuwon. Et mm -hmm. les finales Bulls-Rockets n'ont jamais eu lieu parce que Jordan est parti pendant ces années-là. C'est ça. Et, et ça, ça aurait été intriguant de le voir. Et ensuite, en 98 quand Jordan vient de gagner trois championnats de suite et que là, ça serait le temps d'essayer de gagner parce que Pippen va partir, parce que Phil Jackson va partir, ben Jordan, il s'en va puis il refuse ce challenge-là aussi. Donc moi, c'est là un petit peu le, le biais. Jordan, on lui donne une passe gratuite pour tout parce que c'est le dieu et, 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 et il le mérite. Mais en quelque part, je dis, c'est dommage qu'on attaque LeBron en disant « Ouais, il change d'équipe, il change de coéquipier. Ben, » Je veux dire, il, il quitte son équipe. Ben, je veux dire, Michael, il a pris sa retraite ouais, trois fois. Trois t'sais. fois, tu sais. <rire> Donc, lui aussi, il a quitté son équipe d'une certaine façon. Puis, tu sais, je pense que si on voulait euh, terminer le débat pour les 100 prochaines années, il aurait fallu qu'en 98, Jordan reste sans Pippen, sans Rodman. Imagine, il gagne cette année avec... Euh, L'équipe des Bulls de 1998-99, ben là je pense que ça mettrait un fin, la, la fin à tout ce débat-là. Mais le Jordan des années 80, qui était plus athlétique, qui, qui, qui bloquait des lancers, qui menait la Ligue aux interceptions, qui était à 35 points de moyenne, euh, qui était partout sur le terrain, qui, était, qui, qui allait au lancer franc constamment parce que tu ne pouvais pas le défendre. Pour moi, ce Jordan-là, quand tu regardes les matchs puis tu vois ce que sa production était sur le terrain, c'est plus gros que ce qu'il donnait dans les années 90. Par contre, dans les années 90, il y a des bien meilleurs coéquipiers avec lui. Et c'est pour ça, je pense que ce Jordan-là a gagné, alors que le Jordan de la fin des années 80 n'a pas gagné. Ce n'est pas parce que Jordan lui-même était devenu beaucoup plus fort dans les années 90. Je pense que ça, ce n'est pas un vrai argument. Ce qui démontre aussi que gagner, ça dépend contre qui tu joues et ça dépend avec qui tu joues. Et c'est vrai aussi dans le cas de LeBron James. Donc, on va, quand on va passer à lui, on va, on, on, on va faire la comparaison. Mais ouais. Jordan, moi, en tout cas, si je suis l'avocat de, de Jordan pour dire « je pense que c'est le meilleur joueur de tous les temps », l'argument que je vais faire, c'est ça. Je vais dire, écoute, personne n'a réellement gagné plus que lui. En parenthèse, Bill Russell, oui, mais il y a des circonstances autour de ça. Il n'y a personne qui a scoré plus que lui. Il y a encore, au jour, jour d'aujourd'hui, la plus grosse moyenne de points par match de l'histoire de l'NBA. Et il est potentiellement le meilleur défenseur à sa position. Euh, il fait partie de la liste des plus grands défenseurs de tous les temps. Bref, si c'est le meilleur attaquant, le meilleur défenseur, puis que c'est lui qui gagne à la fin, c'est dur de dire que ce n'est pas le plus grand joueur de tous les temps.
0: Parfait. On passe... Euh, les timings sont excellents. Il nous reste euh, à peu près le même temps pour parler de LeBron maintenant. Donc, ouais. je t'invite à faire le cas pour lui et euh, à nous dire pourquoi il devrait ou pourquoi il ne devrait pas être le numéro un.
1: Oui, ben, je pense que... De toute façon, quand tu fais ces, ces discussions-là sur le, le « greatest of all time », il tu, tu, y a deux éléments qui rentrent en ligne de compte. C'est la hauteur du pic de la carrière et la longévité d'une carrière. Hein? Puis Je pense qu'en termes de hauteur de pic, pour moi, il n'y a pas de pic plus haut que le pic de la carrière de Michael Jordan. Hein? Gagner six championnats en huit ans, comme je viens de le mentionner, avec les, les stats euh, offensives et défensives et sa production et son impact sur le terrain. Mais ce qui manque un peu à Jordan et ce que LeBron a comme candidature, c'est la longévité de sa carrière, euh, combinée aussi au, au profil de joueur qu'il est. Parce que LeBron, c'est un joueur qui, physiquement, écoute, il, il peut être joueur de centre, mais il peut être meneur de jeu aussi. T'sais, il a mené la NBA aux passes décisives. C'est un joueur qui va finir dans le top 4 de l'histoire aux passes décisives en étant, ben, s'il si, si, n'y a pas de blessure cette saison, il va finir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA aussi. Euh, puis c'est un joueur qui, au jour d'aujourd'hui, écoute, il a déjà été sélectionné 18 fois sur les équipes d'étoiles euh, NBA, l'équipe All-NBA. Euh, Absurde, c'est tellement élevé. <rire> et tellement, mais pour te donner une idée, le, le record avant lui, c'était 15. Donc, il est, déjà, il est déjà trois fois de plus, puis ce n'est pas fini nécessairement. Il y a, a, y a, y a pourra en rajouter deux autres, en avoir 20. Tu sais, Kobe mm -hmm. Bryant... 15, Kareem en a 15, Tim Duncan en a 15, euh, ce qui sont des records. LeBron est rendu à, à, à 18, donc 13 fois sur la première. C'est deux de plus que le record qui était à 11. Euh, donc, il n'y a jamais eu un joueur, même Kareem, qui a eu une carrière, une longévité aussi grande que celle de LeBron, 30 points par match l'année dernière à sa 19e saison. Euh, ça fait à près, pendant une période de presque 15 ans, il peut argumenter qu'il est à peu près le meilleur joueur de l'NBA euh, ou à tout le moins dans le top 2, top 3. Donc, une carrière beaucoup plus longue et un profil de joueur aussi qui est différent de Michael parce que Michael, c'est un, un scoreur d'abord et avant tout et un joueur défensif. Mais ouais. LeBron James… Il est, est complet, polyvalent. C'est le profil plus Magic Johnson, c'est le plus le profil. Je peux faire 18 passes décisives dans, dans un match, mais je peux aussi prendre 18 rebonds et je peux marquer 50 points. Je, tout ça, c'est dans le même joueur. Donc, s'il faut jouer joueur de centre, je vais le faire. Mais si demain, il faut être meneur de jeu, je vais le faire. Je pense que c'est le joueur le plus polyvalent de l'histoire de la Ligue. vous fait partie, comme je disais, de cette catégorie-là, avec les Magic Johnson, les Larry Bird, de joueur qui vraiment... Là, impacte le terrain de, de toutes les façons possibles en jouant la position qu'il va falloir jouer. Euh, et je pense que c'est le meilleur prototype qu'il y a eu là-dedans, là dans ce, dans ce profil-là, euh, avec une longévité inégalée dans l'histoire de la Ligue. Euh, et, et, et je trouve ça toujours drôle quand, en, en bout de ligne, on, on dit de LeBron que c'est on ne le qualifie jamais de scoreur parce que c'est un joueur polyvalent. Euh, Puis... Quand on pense à un scoreur, le premier nom qui nous vient en tête, c'est Michael Jordan. Puis quand on pense à un passeur, souvent, le premier nom qui nous vient en tête, c'est Magic Johnson. C'est quand même drôle de voir que finalement, il y a un gars qui va finir meilleur marqueur de l'histoire de l'NBA et qui va avoir fait plus de passes que Magic Johnson. Ce gars-là, c'est LeBron James. Puis
0: surtout, il va finir, peut-être, je me permets d'ajouter un point, meilleur marqueur de l'histoire de l'NBA sans jamais avoir été reconnu comme un scoreur.
1: C'est ça. C'est ça qui est absolument incroyable. Puis, en étant aussi un joueur qui a mené la Ligue aux passes décisives. Tu sais, un peu comme Will Chamberlain l'a fait dans les années 60, dans, dans un style différent. Donc, LeBron, il y a ça. Puis en termes d'être un gagneur, tu sais, les gens, quand ils l'attaquent pour avoir perdu des finales, écoute, LeBron, il a perdu beaucoup de finales, mais il a perdu trois fois contre Golden State, il a perdu deux fois contre San Antonio, qui sont parmi les plus grandes équipes de l'histoire de la Ligue. Écoute, les
0: des dynasties, des... toutes les deux.
1: Des dynasties. LeBron, sa finale contre des grandes équipes, excuse-moi, ça fiche contre des grandes équipes, c'est deux victoires et cinq défaites. Hein. Il a battu les Spurs, il a battu les Warriors, puis il a perdu cinq fois. Mais tu sais que Michael Jordan s'affiche contre les grandes équipes. C'est une victoire et cinq défaites. Hein. Il a battu les Bad Boys une fois. Je ne compte pas vraiment les Lakers de 91, parce qu'il n'y a plus que Abdul-Jabbar. Ce n'est plus du tout la même équipe qu'entre que, que 1980 et 88, quand les Lakers gagnent cinq championnats. Mais mm -hmm. il a battu les Bad Boys une fois, mais il a perdu contre les Celtics. Il a perdu trois fois contre les Bad Boys. Donc, quand tu affrontes une grande équipe, en fait, tu te rends compte que Jordan et LeBron ont des fiches qui sont relativement similaires. Ce que j'appelle une grande équipe, c'est une équipe qui a gagné plus qu'un championnat avec le même euh, corps. Il y ouais. en a 14 dans l'histoire de la Ligue, on pourra en reparler euh, lors d'un podcast euh, différent. Et, et je trouve qu'en réalité, on s'attarde trop justement au fait que LeBron a perdu des finales. Mais moi, j'ai envie de dire, Michael Jordan, quand il a perdu contre des grandes équipes, c'était dans la conférence de l'Est. Donc, il n'a pas perdu de finale, mais il a perdu avant la finale dans plusieurs cas. Et je pense qu'il faut rééquilibrer un peu le débat à ce niveau-là. Et l'autre chose, c'est que oui, Jordan a gagné plus souvent, mais LeBron a gagné avec trois équipes différentes. Et ça, c'est pas rien non plus, parce qu'il y a des gens qui peuvent voir ça comme « oui, mais il a quitté Cleveland pour aller à Miami pour gagner ». Oui oui et non, parce que en quelque part quand il est parti de Miami pour retourner à Cleveland, il s'en va dans une équipe qui était en dehors des playoffs. Instantanément, cette équipe-là devient euh, quatre fois finaliste, champion. Euh, après ça, il s'en va à Los Angeles qui viennent de, de, de rater les playoffs pendant je ne sais pas combien d'années. Oh, ça a pris deux ans, cette équipe-là est devenue championne. T'sais, donc, c'est pas plus simple de changer d'équipe à chaque fois puis d'aller gagner que de. Tu sais, si tu t'en vas au YMCA demain matin puis tu joues du pick-up basketball puis que tu as une équipe dominante, c'est plus facile de continuer à gagner avec ton équipe dominante que de changer d'équipe à, à toutes les deux games puis d'essayer de gagner avec ta nouvelle équipe. Mmh. Donc, on pourrait faire un argument là-dessus. Encore une fois, je fais juste là, je débat le cas de LeBron James, mais je pense que d'avoir gagné quatre championnats avec trois équipes différentes. Écoute, on a vu Michael, c'est sûr que c'était la fin de sa carrière, mais ça ne s'est pas super bien passé quand il est allé aux Wizards. Puis on ne sait pas comment ça se serait passé si Michael Jordan avait décidé de changer d'équipe dans le milieu de sa carrière. T'sais. Donc, je ne pense pas qu'il faut attaquer l'un, glorifier l'autre. Je pense juste qu'il faut dire, regarde, ce que Jordan a fait d'un côté, c'est incroyable d'avoir gagné six championnats dans les années 90, dans une ligue qui avait autant d'équipes. Mais c'est incroyable aussi de tu prendre ton équipe qui est faible, l'amener à soixante-quelques victoires à Cleveland. Tu changes d'équipe, tu t'en vas à Miami, tu gagnes le championnat. Après ça, tu reviens à Cleveland, tu regagnes le championnat. Tu t'en vas avec les Lakers, tu regagnes le championnat. Puis tu fais la finale neuf fois en dix ans. Tu sais À un moment donné, je pense qu'il faut donner du crédit à LeBron pour ça aussi. Donc en termes de longévité, profil de joueur, euh, <coughs> puis le fait d'avoir gagné à différents endroits, ça, c'est les arguments du côté de LeBron James.
0: Je te remercie pour, euh, pour ton analyse, Charles. Franchement intéressant, ce débat-là. Puis, euh, on se dit à la semaine prochaine pour, euh, pour une autre émission.
1: Oui, puis peut-être je te révélerai celui que moi, je considère comme potentiellement le meilleur des deux. Euh,
0: <rire> on se gardera du temps pour en parler. On peut, on peut en parler la semaine prochaine, c'est bien parfait.
1: Un espèce de, de débat final. Euh, oui. Pour, pour en classer un au-dessus de l'autre, mais franchement, je pense qu'il faut apprécier les, les, les deux grandes carrières sans attaquer ces joueurs-là parce que c'est pour moi, ils sont rendus indiscutablement les deux meilleurs de l'histoire de, de leur sport.
0: Merci beaucoup, Charles. On te retrouve la semaine prochaine pour la conclusion de ce débat-là. Au retour de la pause, sera Séraphin, NBA à 18 ans potentiellement. On est de retour de la pause. Allez, Hoop, 360, votre rendez-vous basket de la semaine au réseau BPM Sport. Aujourd'hui, on reçoit notre ami Wood Wendy Séraphin, que vous avez entendu à quelques reprises cet été pour euh, discuter de l'Alliance, évidemment, parce qu'il était l'analyste pour les matchs cet été. Mais Wood, c'est aussi un coach, un gars qui forme des, des, des espoirs de basket. Donc, le sujet d'aujourd'hui se prête énormément à ça. On parle de l'éligibilité au repêchage de la NBA. Wood, comment ça va?
2: Hey, ça va super bien, merci Will. Merci de nous me recevoir ce matin.
0: Mais ça, va être, ça va être très, très plaisir de, de te recevoir aujourd'hui. Je vous résume le sujet pour ceux qui n'ont pas nécessairement vu l'actualité euh, cette semaine. Donc, la NBA euh, est dans des tractations, des discussions actuellement pour potentiellement descendre l'âge où on est éligible au repêchage. Actuellement, c'est 19 ans et d'ici 2024, ça pourrait descendre à 18 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça essentiellement? Bien, que tu sors de l'école secondaire et que tu as la possibilité d'être repêché dans la NBA. Avant 2005, c'était possible. C'est cette règle-là qui a été instaurée au début des années, ben, au milieu plutôt, des années 2000 et qui, euh, bon, forçait les joueurs à aller au moins une année dans la NCAA, ce qu'on appelle la règle du one and done. Donc ça, ça pourrait changer d'ici deux ans. Et Wood, comme d'un point de vue de, de quelqu'un qui connaît bien le basket des jeunes, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu penses de cette, de cette possibilité-là.
2: Écoute, moi, je suis, euh, je suis super excité que, que ça puisse revenir à, à l'ancienne règle. Euh, la vérité, c'est que euh, je ne sais pas pourquoi ça a changé. J'ai toujours été contre euh, le fait qu'on empêche les jeunes de 18 ans d'atteindre de, 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 la NBA. Le niveau professionnel dans d'autres dans sports, ça fait beaucoup plus jeune. Euh, on vient mm -hmm. voir Serena Williams qui, est, qui a qui accroché sa, sa raquette, qui a commencé à jouer pro autour de, de, de 14 ans. Euh, qui, a, qui a bâti une carrière euh, fédéraire aussi qui vient qui vient de finir qui a bâti une carrière professionnelle incroyable, qui a fait beaucoup d'argent euh, en, en commençant tôt sa carrière de sport je comprends pas pourquoi un jeune qu'on qu trouve exceptionnel n'aurait pas la chance de faire la même chose c'est un petit peu hypocrite euh, pour, pour, de, de, du côté américain je trouve d'empêcher de, de, ça quand tu peux être drafté à l'armée à l'âge de 18 ans. Et tu vas aller tuer du monde puis te promener avec des fusils, mais euh, ben tu peux pas jouer au basket. C'est toujours quelque chose qui m'a dérangé. Puis les, les histoires d'horreur, les histoires qui... Euh, euh, en fait, les histoires à succès sont plus nombreuses que, que les histoires d'horreur dans ces situations-là. Puis moi, je pense que c'est... Les, les, les solutions sont simples pour pour éviter les histoires d'horreur d'un jeune de 18 ans qui, qui essaie de se lancer pro euh, encadrer euh, comme il faut avec des bonnes règles moi je pense que les exceptionnels tu sais LeBron James est arrivé prêt ouais. à jouer dans la NBA ça aurait été ça aurait été fou d'empêcher ce jeune là euh, de rentrer tout de suite et d'aller jouer une année les puis on, on va se le dire l'année l'année qu'ils font à l'université là ils vont pas à l'école perdre leur mmh. temps ces jeunes là ils savent qu'ils vont faire des millions de dollars dans, dans les prochains mois puis ils font, ils vont à l'école euh, entre entre guillemets euh, pour, pour respecter cette règle-là, puis je trouve ça complètement stupide.
0: Mais la, la, la NCA devient finalement une vitrine pour le calendrier de basket. C'est pas euh, Ah, tu vas faire ton, ton baccalauréat, hein, peu importe euh, la matière que tu as choisie.
2: Absolument. Puis écoute, moi, moi, comment je vois ça, c'est que le, mais avant, lorsque on, on permettait aux joueurs euh, de, de, de se rendre directement du secondaire, du high school à, à mm -hmm. la NBA, j'avais l'impression que le, le 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 contenu puis le le, le produit l'instillé était meilleur parce que les gars qui étaient là mais c'est les gars qui étaient là pour rester qui, qui jouait deux, trois, quatre ans dans la NCA, se développait. Euh, tu créais un lien d'appartenance avec ces équipes-là, à la place de voir un joueur rester là quelques mois puis disparaître. Puis On avait un très très beau produit dans la NCA également. Fait que je pense que c'est c'est gagnant gagnant pour les deux pour pour les deux ligues pour les deux côtés. Puis comme je disais, si tu es capable de mettre une règle qui permet à ce jeune de, de déclarer pour le draft. De ne pas se faire du mais de quand même avoir une chance d'aller à l'école puis de, de poursuivre une carrière universitaire mm -hmm. en espérant se faire du plus tard, mais ça évite les histoires d'horreur puis tu peux continuer à, à développer puis avoir un bon, un bon produit. Donc pour ouais. moi, c'est un no-brainer. Euh...
0: Puis tu as apporté un, un point intéressant. Euh, Est-ce que tu penses euh, que le produit NCA actuellement est, euh, comment dire, euh, impacté de, de façon négative par les gars qui passent quelques mois qui s'en vont après?
2: Écoute, il, je ne dirais pas qu'il est impacté de façon négative en termes de produits sur le terrain. La vérité, c'est comme tu l'as dit, nous, on a les yeux rivés là-dessus ouais. parce qu'on attend le prochain le, le prochain joueur NBA qui passe, qui passe par la NCA. Euh, cependant, tu remarqueras qu'il y a beaucoup plus d'avenues vers la NBA, des jeunes qui essayent d'éviter d'aller à l'école et euh, mm -hmm. d'éviter de passer par la NCA. Puis moi, comme coach, je me dis... Euh, ça doit, être, ça doit être plus facile de dealer avec un jeune que tu sais que tu vas développer pendant deux trois ans que tu l'as sur place que de chaque année recommencer parce que t'as trois gars qui sont partis pour pour les pros, parce qu'ils étaient là juste pour quelques mois, histoire uh -huh. de de respecter cette règle-là. Puis, tu sais, tranquillement, la LCA s'en va vers ça. De toute façon, ils permettent aux joueurs de de, de faire des sous en utilisant leur image. Euh, donc, clairement, il y a, il y a une, une compréhension qui a, qui a changé par rapport au, à, à ce que ces joueurs-là sont. comme, comme des petites entreprises, quasiment, ces gars-là. Puis, euh, leur donner des options euh, côté pro puis des options comme de comment et pourquoi rester à l'école. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses euh, à faire. Puis, les exceptionnels, ben, ils iront ils la aller, puis c'est bien correct.
0: Ceux qui suivaient le basket il y a 20 ans, vont se rappeler de tous ces noms-là. Ceux qui viennent de commencer vont peut-être découvrir des choses, mais j'ai envie de nommer quelques joueurs qui, euh, euh, début des années 2000, ben, se sont rendus dans la l'NBA, ou fin des années 90, se sont rendus dans l'NBA à partir de l'école secondaire. LeBron James, c'est le meilleur exemple. Kobe Bryant, Kevin Garnett, Tracy McGrady, Dwight Howard, tous des joueurs qui ont... Euh, il y a été plusieurs fois des étoiles, certains qui ont gagné des MVP, qui sont parmi les meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA, sont sortis du secondaire, sont allés direct dans la Ligue. Donc, est-ce que tu penses que, euh, en fait, qu'est-ce que ça peut donner comme, comme, comme motivation, comme espoir à des, à des, jeunes qui sont au secondaire de voir que, ah oh, ben, il y a 20 ans, ben, mon Dieu, Kobe il était à l'école secondaire, puis Kobe, on sait ce tu... qu'il est devenu.
2: Fois, toi, tu nommes les exceptionnels, puis c'est c'est bien. Moi, je pense que ceux qui sont spéciaux, ben oui, ils devraient avoir la chance d'y aller, aller tout de suite. Mais moi, je veux prendre le temps de regarder les Lou mm -hmm. tu sais, les Williams, les Amir Johnson, les Martel Webster, les, ouais. euh, les, 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 tu sais, les Charles Livingston, qui ont pas été, qui ont pas eu des carrières à la Corée, mais qui ont fait des millions de dollars tôt euh, dans, dans, dans la NBA, puis qui, ont, qui ont eu des très longues carrières de basket. Puis c'est un chemin qui... qui, qui qui est abordable, ce chemin que les, les gars devraient pouvoir prendre avec le talent qu'ils ont. Puis pourquoi un, empêcher un jeune de faire ça Donc oui, il y a des super En fait, les beaucoup des meilleurs joueurs de l'histoire de l'NBA ont pas été euh, dans, dans la NC, ont pas été au college, euh, mais aussi beaucoup de joueurs de DeShawn Stevenson, JR Smith, qui ont eu des, des, des carrières très très respectables. Puis ces gars-là euh, ont fait ont fait de l'argent. Tout ont profité de de la, la T'sais, la, la vie d'une d'une carrière de, de, de sport elle est pas super longue c'est si tu es chanceux là c'est 10 12 ans de, de, de basket où tu peux faire des revenus ouais, puis puis 10, 12 c est, c est
0: pas... 10 12 ans tu as une longue carrière dans le milieu.
2: Exact as une longue carrière là t'sais, ça va vite puis enlever cette année-là aux, aux jeunes, moi, je ne trouve pas ça correct. Donc, que, que la règle retourne à ça, euh, je trouve ça super excitant. Euh, puis moi, je pense qu'il y a quelque chose qui joue aussi euh, dans, dans, dans cette balance-là, c'est que l'image de la NBA en ce moment, c'est encore LeBron James, puis il y a son garçon qui va être éligible cette année-là. Euh, pour, pour entrer dans la NBA. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qui joue, euh, qui, qui va jouer dans la balance, en fait, que LeBron puisse jouer avec son garçon. Puis s'ils peuvent sauver cette année-là. Écoute, l'argent, la, là c'est derrière euh, ouais. la plupart des grosses décisions dans le sport. Puis je ne serais pas surpris que ça ait une influence sur la décision qui sort
0: Tout ça pour un gars qui, qui marque 10 points par game à l'école secondaire. <rire> mais,
2: euh, exact. Mais qui, ouais. va, qui va générer des millions euh, en termes de Même bref
0: son père, euh, c'est LeBron James. Donc, euh, bon. <rire> C'est un, un autre débat, je pense. On en a déjà parlé d'ailleurs euh, dans un segment cet été. Les fils de joueurs qui bénéficient de l'image de leur père, euh, Brownie faisait partie de la liste. Euh, je veux te poser une, une question, Wood. Est-ce que tu penses que, euh, ou plutôt à quel point tu penses que le basket high school AAU a progressé depuis 2005, depuis que la règle a été instaurée, Parce que ça a été nommé parmi les raisons euh, pour lesquelles on songe à retirer la règle maintenant.
2: Écoute, euh, je vais, je vais aller dans l'autre direction. Moi, je trouve pas que ça a progressé. J'ai, coaché cet été dans le EU. J'ai voyagé, j'ai vu, j'ai vu ce qui se passe. Uh, puis c'est, c'est clairement juste une business. Mm. Uh, c'est clairement que pour faire des sous, les gars sont sur les, 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 les circuits de. De, de chaussures, puis c'est vraiment une, une machine à argent, c'est incroyable ce que, ce que ça génère, euh, puis je pense que tant qu'à perdre le temps d'un jeune de talent mais qui aille se développer dans l'indie, qui aille faire des sous euh, plus rapidement alors que quelqu'un d'autre profite de, de, de son talent, euh, moi, tu sais, for it, euh, c'est... Écoute, on pourrait en parler pendant des heures, je mettrais des règles beaucoup plus strictes, beaucoup plus claires en termes de de AU quand les, les gars, ils se promènent, il n'y a, a pas de loyauté dans, 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 dans le basket d'été, puis c'est vraiment euh, visibilité, 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 puis c'est vraiment la seule chose qui, qui importe, puis les, les, les équipes se volent, les joueurs à tour de rôle. Je ne suis pas un grand fan, je pense que... j'entends Oui, euh,
0: j'entends je, le... ça. <rire>
2: c'est fou parce que le, le, le reste du monde rattrape les Américains euh, côté basket c'est pas une mauvaise chose euh, mais moi je pense principalement c'est comment comment les jeunes sont formés puis comment on, on prend du temps tu sais, les Lucas Doncic qui sont formés en Europe euh, ont, ont des bases très très solides comparativement à, à, à nos jeunes Américains qu'on euh, qu veut voir dunker et shooter des trois points et pas apprendre grand chose donc euh, beaucoup de choses à dire par rapport à ça mais euh, moi en fait je pense que ça ça va aider que, que ces jeunes-là perdent pas un été à à se promener partout à travers la planète pour, euh, pour vendre des chaussures, puis qui, qui, qui a joué pro. Je suis un Malfred.
0: Si, si je te donne un, un petit moment pour me parler des règlements que tu changerais, est-ce que, est que tu peux me le faire sans, sans, sans y passer quelques
2: heures? <rire> Absolument. Écoute, je vais, je vais donner un bel exemple. On a joué, on a joué à Boston cet été, euh, puis en finale d'un tournoi, ouais. on, perdait, on perdait par quatre avec six minutes à faire, puis il n'y a pas de shot clock. Fait que l'équipe adverse a tenu la balle. Deux fois pendant deux minutes et demie, puis le match était terminé. Que C'est quelque chose que je changerais tout de suite. C'est tout simplement, c'est n'importe quoi. Je euh, changerais les... Ben en fait, je prêterais plus attention aux, aux, aux âges. Les, euh, fait que ça, ça va en fonction de ton année, ton année de naissance techniquement. Fait que Ça va jusqu'au U17 pendant l'été. Mais souvent, dans les tournois moins de 17 ans, tu joues contre des gars de 20 ans. Euh, ça aussi, c'est absolument n'importe quoi. Mais il y a personne qui bronche parce que si le jeune est talentueux, puis qu'il attire des yeux, puis des coachs, c'est ce qu'ils veulent. Donc, sans aller dans les grandes lignes, c'est ouais, ouais. deux, deux trucs que je changerais tout de suite euh, côté, euh, côté A.U. qui n'ont qui, qui absolument pas d'allure. À la fin de la journée, il faut faire ça pour les jeunes. Il euh, faut, faut aider les jeunes à se développer, c'est s'épanouir, hein, puis atteindre leur, leurs objectifs. Puis en, en ce moment, c'est des, euh, des, des, des des vieux monsieur de 45 ans qui, qui font des sous avec ça, puis je trouve pas ça correct. Mmh.
0: Wood, on a encore quelques minutes là, pour, euh, pour en parler. Puis il y a un autre aspect que je trouvais essentiel d'aborder, c'est euh, celui où, dans l'éventualité, évidemment, où en 2024, la règle est modifiée puis on descend l'âge de 19 à 18 ans, mais ça débalance une classe de repêchage au complet parce que mmh. les gars qui étaient éligibles à 19, ils ont les gars de 18 qui étaient supposés d'être la classe de 2025 qui deviennent la même classe de repêchage. Donc là, comment on fait pour gérer euh, 200 jeunes qui étaient supposés d'être des, des gars qui étaient repêchés et là, ils sont toutes dans le même bateau. Comment qu'on qu gère tout ça?
2: C'est super intéressant, tu as raison, c'est un point super important. Bien, pour avoir cette classe de repêchage-là, elle va être elle vraiment, vraiment forte. Elle, oui, oui. elle va être super forte, elle va être vraiment dit. Moi, je trouve ça, pour un, un, un fan du draft, je trouve ça super excitant. Euh, il y a des équipes qui ont beaucoup de choix repêchage en ce moment à la NBA. Je pense à OKC, je pense à Utah. OKC, oh, bonsoir. Ouais. Euh, <rire> <rire> eux, ils salivent de, 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 juste d'entendre que cette règle-là risque de changer. Euh, ça ça fait une grosse différence pour, pour ces équipes de la NBA-là. Euh, moi, je pense, comme, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir continuer à aller à l'école euh, s'ils se mettent éligibles pour, pour le repêchage parce qu'il y a des bons joueurs de haut niveau qui ne seront pas repêchés cette année-là euh, en, en fonction de la, la grosse QV. Euh, oui. avoir euh, en, en raison du changement de règle. Plusieurs vont aller en drafted puis se trouver un, un, une place quand même dans la ligue. Euh, mais euh, garder les portes ouvertes pour la NCA, je pense que c'est important. T'sais, la NBA fait un, un, un bon travail à. à une des bonnes choses qu'ils font, à garder leurs leur, leur vétérans puis à, à, à donner des sous à ces, à ces gars de 35, 36, 37 ans qui sont en fin de carrière. Puis mm -hmm. un. Une classe comme ça aussi, ça va faire, ça va envoyer des gars plutôt tôt à la retraite, en fait. C'est les, les, les joueurs, les, les PJ Talker à 36-37 ans qui jouent encore ouais. euh, une, une, une classe comme ça, une QV comme ça de très profonde, euh, mais ça fait que des gars comme ça vont sauter plus rapidement.
0: Puis je, je regarde les nouvelles là, qui, ont, qui ont paru euh, cette semaine sur, sur ce sujet-là, encore une fois. C'est Adrian Wojnarowski qui, des de ESPN qui nous dit que si l'âge le, le, de repêchage est descendu, ça ne veut pas nécessairement signifier l'élimination de euh, la règle one and done. Mais ça, ça n'a pas de sens. Parce que si, si tu termines l'école secondaire, ben tu rentres au, à la NCA. À moins que je me trompe, il me semble que c'est pas logique. Là.
2: Ben, je, je, moi, je, moi, je trouve ça logique. Ce qui arrive, okay. c'est que ces jeunes-là se développent rapidement se développe beaucoup puis c'est correct que tu ailles passé une année à l'université puis là tu te réalises que hey, je me suis développé j'ai explosé cette année euh, puis je veux je veux mettre mon nom dans le draft l'année d'après j'ai rien contre ça tu si tu si t'avais pas t'avais pas ce qu'il fallait tu pensais que hey, moi je peux mettre mon nom dans le draft cette année je risque de pas me faire repêcher euh, je veux aller me développer un an ou aller tu sais il y en a qui veulent aller vivre l'expérience tu c'est des belles expériences aller jouer à doux pendant un an c'est mm. quoi je veux le faire je veux faire fait, moi je... Tant que tu donnes le plus d'options possibles aux jeunes, je c'est ce, ce que je veux, c'est ce que je recherche. Euh, les forcer à prendre une décision, je trouve ça moins correct. Puis, tu as vu, ça ça a créé le G League Ignite, ça a créé Overtime Elite, euh, le Merlot, il a été joué en Australie, euh, ça a créé plein d'autres pathways pour que les, les, les jeunes se disent, hey, on a d'autres options, on veut pas être forcé à faire euh, ce que ce que la NC ce que la NBA euh, veulent. Puis moi, je le, le plus d'options qu'ils ont le mieux aussi fait que c'est correct moi je pense qu'un jeune a oui. joué une année à, à Arizona State se développe puis on réalise que hey, c'est un gros potentiel tu sais Keegan Murray là il avait besoin de sa première année euh, universitaire. il en a joué deux il avait avait besoin de ces années là pour se développer pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui right moi je pense qu'un Ben Maturin aurait pas été drafté s'il sortait du high school il avait besoin de son année à, de ses années à Arizona fait que c'est correct que certains gars se développent graduent pas mais passer une année ou deux euh, dans la NCA, puis se mettre dans le job. Enfin, après, moi, je pense que ça, tu ne devrais pas l'enlever. Euh, tu ne devrais jamais enlever une opportunité à un jeune de, 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 de jouer pro, de faire des sous. Donc, à mon avis, euh, je, je suis d'accord que ça devrait rester.
0: OK, je comprends. Moi, mon, en fait, mon, mon point de vue, c'était plutôt le, le fait que si on, 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 rentre le one, le, on garde le one and done, euh, ben, ça signifie que tu dois aller à l'université. Donc, Comment, comment est-ce que tu peux te rendre éligible à 18 ans si tu es obligé d'aller à l'université? Tu sais, c'est plus ça dans, dans le sens... Oui,
2: ouais je, je comprends. C
0: est, c est, en fait, c'est que, c est c est ça,
2: que la, la, la situation actuelle, c'est ça. La situation actuelle ne changerait pas pour ces jeunes-là. Mm. Les jeunes, les, les, les exceptionnels, mais tu sais, aller dans la Ligue. Bon,
0: ça marche, je comprends ça. Fait que d'ici 2024, possibilité que ça, que ça change de descendre de l'âge de repêchage de 19 à 18 Wood, question finale, réponse brève. Est-ce que tu penses que ça va se faire, oui ou non?
2: Moi, je pense que oui, je pense que ça va se faire. Euh, les, les jeunes, les joueurs ont de plus en plus de pouvoir dans, dans l'indie On a vu ce qui s'est passé avec Robert Sarver euh, récemment. Mm -hmm. ouais. le, le pouvoir des, euh, des, des joueurs dans l'indie est très, très grand. Puis l'association des joueurs va avoir gain de cause par rapport à ça. Euh, C'est une question de temps. On a... En fait, je suis surpris que ça n'a pas déjà été fait. Donc, à mon avis, oui, euh, on va descendre à cette règle-là.
0: C'était notre ami Wood Wendy Serafin, euh, analyste à l'Alliance et... Euh membre euh, de l'équipe d'entraîneurs de Dynasty Basketball euh, Academy qui forme les espoirs justement de basket. Merci, Wood. Hey, merci à toi, Will. Au retour de la pause, on discute avec Liam Wood, justement de la situation de M. Robert Sarver. On termine le bal, le troisième segment de la journée Allez, OUP 360, votre rendez-vous basket de la semaine. On retrouve Liam Wood sur les ondes de, de BPM Sport. C'est notre euh, notre collaborateur du site aleoop360.com, cofondateur du site, devrais-je dire. Liam, très bien, très content de te retrouver aujourd'hui pour un segment d'actualité NBA. C'est réciproque, ça va bien? Oui, ça va super bien. Et toi? Oui, merci, merci. Donc, euh, je, je pense qu'on va mieux qu'un certain Robert Server, on l'a mentionné avant la pause, lors de la fin du segment de Woodwindy fin, que Robert Server, ça n'allait pas bien. C'est qui? Robert Sarver, pour ceux qui, qui ne le savent pas. Le propriétaire des Suns de Phoenix et du Mercury de Phoenix. Donc, double propriétaire dans, dans ce marché de NBA, WNBA-là. Euh, suspension d'un an de la NBA pour lui à la suite de racisme et de misogynie. Euh, à peu près le pire combo que tu peux avoir quand tu es un propriétaire d'équipe de sport, je pense. Donc, des, euh, des commentaires euh, racistes envers des membres de l'organisation euh, de, de, de peau noir et euh, des, des commentaires euh, bon de connotation sexuelle envers des employés qui sont des femmes. Donc, il y a vraiment. Euh, bon, le, le, il y a eu une enquête à propos de ça. C'est sorti dans les médias cette semaine. Les, euh, les partenaires de l'équipe, après, demandent à ce que ce soit, est-ce euh, qu'on mette un terme. Et finalement, ben, Robert Server va vendre ses parts dans des Suns des, des et des, du Mercury. Liam, peux-tu nous, nous résumer cette histoire-là? J'ai flatté la surface, évidemment, pour que les gens aient une idée globale. Peux-tu nous donner les détails de cette histoire qui, est, ma foi, assez...
3: Euh, comment est-ce qu'on peut la qualifier? C'est euh... quelque chose qui est presque dégueulasse pour la NBA, ouais, j'ai l'impression, Will, parce que c'est une grosse tâche sur la réputation de la NBA qui est pourtant si progressiste. Euh, ça a été une tâche un peu sur le CV d'Adam Silver à titre de commissaire de la NBA mm -hmm. lorsque la, le verdict est tombé sur la sanction qu'elle qu allait été donnée à Robert Sarvey. Oui, tu l'as mentionné, c'était un an de suspension, mais il y avait également 10 millions de dollars d'amende qui lui avait été octroyé. Bon, 10 millions pour un homme riche comme server, ouais. c'est du change. Ouais, et puis, ça, ben,
0: 20, 10 millions pour un gars qui a une franchise à plusieurs milliards, euh, c'est du petit change, mais ça reste le montant maximal permis par la NBA. C'est ça, c'est le
3: montant maximal permis. Donc, Je comprends qu'à la lumière de cette nouvelle-là qui a fait des vagues à travers la NBA, il y a eu beaucoup de joueurs et de membres de, du monde de la NBA en général qui se sont levés, dont LeBron James, Chris Paul, qui critiquait Chris Paul qui est un joueur des centres, justement, qui critiquait la sanction de la NBA, parce que oui, dans ce que le, la firme d'avocats de partie tierce, là, la firme qui était neutre dans tout ça, mm -hmm. lorsqu'elle a... C'était public là, quand ils ont partagé les résultats de l'enquête, puis on a découvert qu'il avait mentionné euh, le mot en haine à cinq reprises lorsqu'il citait ouais. d'autres joueurs et membres de l'organisation. Quelque chose qui ne passerait pas aujourd'hui, mais qui, depuis 2004, serait arrivé à plusieurs reprises. Ben, ça, ça,
0: passe, ça passe pas faire ça. Là. Ça n'a pas. pas de sens. Là.
3: Ça n'a absolument aucun sens. Puis ça, c'est combiné à des euh, commentaires misogynes, comme tu l'as dit, Will. Ouais. Il n'y a pas d'excuse pour des comportements comme ça dans la NBA. Et puis, bon, si on jouait l'avocat du diable, puis je ne veux aucunement défendre Robert Server du ouais. tout parce que c'est indéfendable. Mais ceux qui se plaignaient des, euh, de la sanction de la NBA, oui, c'est l'amende maximale qu'est-ce qu'on lui a donné. Donc, il aurait été difficile de faire plus. Ce qu'on aurait pu faire de plus, en fait, ça aurait été de le forcer à vendre l'équipe. Ouais, comme Donald Sterling. Ça avait été Starling. fait avec Donner, Donald Sterling, avec les Clippers, en 2014, qui, lui, a fait des commentaires ouais. ouvertement racistes, puis qui était un raciste, puis qui l'est aujourd'hui, puis qui est loin de la NBA pour des bonnes raisons. Ben, ouais, bien dit. à ce moment-là, je veux juste faire un petit rappel de ouais, oui, cette date-là. Lorsque c'est arrivé... D'autres propriétaires à travers, mais ben, je dis propriétaire, mais le terme qu'on devrait utiliser de nos jours, c'est gouverneur, en fait, parce que propriétaire peut avoir des connotations racistes, donc, le, le comité des gouverneurs, Board of Governors de la NBA, avait... En même
0: temps, en même temps propriétaire, tu, tu possèdes une équipe, tu ne possèdes, tu possèdes. Possèdes, possèdes pas des gens, là, si tu t as, t as acheté l'équipe, je pense que c'est correct de dire propriétaire.
3: Non, mais officiellement, ce serait gouverneur, okay. ce serait le bon. terme qu'on devrait utiliser. Mais c'est loin d'être fait à travers tous les médias. Mais je me souviens, là, pour revenir à 2014, okay, lorsque Donald Sterling avait été forcé de vendre son équipe, il y avait Mark Cuban, très connu, propriétaire, ouais. sache, gouverneur. Qui, qui parle de la publiquement de la aussi. Là, ouais. il, y a une grande... ça, il y a une grande plateforme. Il n'a pas peur de donner ses opinions publiquement. Mais à ce moment-là, il avait dit, de la demande qui avait été faite auprès de Donald Sterling, que ça pourrait potentiellement être un... Slippery slope, si tu me permets l'expression en anglais. Donc, en français, une pente glissante. Ben parce Alors, que,
0: tu sais, si Sterling s'est fait pogner, c'est parce qu'il devait nécessairement en avoir d'autres quelque part dans la NBA, puis qu'Iobin faisait probablement référence à des gars qui avaient entendu parler de cette façon-là. Mais ce n'était ou... pas
3: exactement la signification de ses commentaires. Non? Pour okay. lui, c'était plutôt que si tu es propriétaire de part dans une équipe professionnelle, tu devrais avoir toi-même le pouvoir de décider si tu la vends ou non, et la Ligue ne devrait pas avoir ce, ce droit ah, de okay. te forcer à le faire. C'était plutôt à la les... défense ah, des okay. propriétaires, à la défense des gouverneurs. Oh, ouais, je peux comprendre ça aussi puis,
0: euh, de, de son point de vue à lui. Là.
3: puis Justement, en utilisant cet exemple-là, on peut comprendre que Adam Silver, qui lui a les mains liées un peu, euh, parce que quand il pense son rôle, c'est quoi exactement en tant que commissaire? mais C'est de représenter le comité des gouverneurs, en fait, des 30 mm. franchises de la NBA. Puis ouais. lui, il a leur intérêt à cœur, puis on s'entend qu'il se plie souvent à leur demande. Un, oui, c'est lui qui dirige, mais ça reste que c'est les propriétaires qui ont une grande partie du pouvoir dans cet univers-là. Puis lui, ben, si il avait demandé à Robert Sarver de vendre l'équipe, peut-être que ça aurait mal paru aux yeux de certains D'autres propriétaires à travers la NBA. Je dis ça parce que mm -hmm. s'il y avait eu l'approbation des 30 autres franchises de forcer Robert Sarver à vendre les Suns et Mercury, s'il y avait eu justement Mark Cuban qui lui avait dit Ouais, force lui, ça ne me dérange pas, vas-y, il l'aurait fait. En même Mais temps. Clairement, il n'y avait pas l'approbation des sûr. propriétaires et des gouverneurs.
0: En même temps, ils, ils ne savent probablement pas tous ce qui se tramait à Phoenix. Donc, Peut-être qu'ils n'auraient, s'il y avait eu ce genre de consultation-là, pas tous eu l'intérêt à le sortir de la ligue. Mais Donc, parce que ça peut sais.
3: mettre leur rôle à eux en péril oui. éventuellement, s'il si y en a qui, là-dedans, là justement, savent qu'ils ont passé des commentaires dans le mmh. passé qui auraient pu être mis sous enquête puis qui, ouais. qui auraient pu être dévoilés au grand jour. Tu Il sais, y, y a une question de peur là-dedans, j'ai l'impression de perdre de pouvoir peut-être, mais bon, je ne suis pas derrière les portes des non? bureaux, des, des comités de, de non, la NBA.
0: Tu pas, pas des petites portes quelque part euh, dans la NBA. Et tout.
3: Mais je, je trouve ça intéressant quand même de se poser la question puis de se mm -hmm. dire pourquoi est-ce qu'Adam Silver c'est l'action qu'il a faite, mais au final, on le sait, ça aurait dû quand même arriver, on aurait dû forcer Robert Server à le faire, mais bon, comme il y a euh, le propriétaire, ben, en fait, je veux faire une petite parenthèse encore oui. d'abord. Oui, oui, oui. Robert Sauver n'est pas le propriétaire majoritaire des parts chez les deux équipes, mais il y a à peu près un tiers. Ben, il y avait 30 au départ lorsqu'il les achetait en 2004, 30 des parts des Suns et du Mercury, qui sont devenus à environ 40 Donc, ce n'est pas un propriétaire majoritaire, mais c'est tout de même le gouverneur en charge et qui a les pouvoirs de gestion parce que c'est lui qui en a le plus, c'est le plus important, et puis, donc, il a le pouvoir de vendre 100% des parts de l'équipe si bon lui semble. Alors, Jam Najafi, qui lui, est le deuxième derrière Server en importance au niveau du nombre de parts puis du montant d'argent investi dans le fond dans les équipes, mais mm -hmm. lui, a appelé, on s'en souvient, tu as écrit là-dessus sur Alleyout360.com, a appelé ben oui. à la résignation à ce que Robert Server vende l'équipe, puis je pense que c'est ce commentaire combiné avec PayPal qui ont refusé de continuer puis d'aller de l'avant comme euh, commanditaire avec l'équipe, c'est combiné à tous les commentaires de LeBron. Il euh, y a aussi Tamika Tremaglio, la directrice représentatrice de la NBPA, l'association des joueurs. Tout ça et tous les appels qui ont été lancés à, à Server ont fait en sorte que, bon, il a vendu l'équipe, mais ben, il, il a entamé le processus de vendre des deux équipes. Ouais. Ça, c'est une nouvelle. Heureuse pour la NBA à mes yeux. Mais bon, pour la suite, c'est une conséquence, Will, certes, mais c'est quand même une conséquence qui va renflouer un peu ses coffres. Il devrait ressortir de cette situation-là, Robert Sauveur, avec quoi, un milliard de plus dans ses poches. Donc, mm. est-ce qu'il en sort réellement perdant de tout ça Ça ah. est peut-être la question.
0: Là. Ouais, j'aime ai, bien, bien la question. En même temps, euh, la, la partie financière de tout ça, je pense qu'on la qu'elle est à considérer dans, euh, de, dans un petit vase à part, c'est-à-dire que lui a mis de l'argent dans cette équipe-là et que, naturellement, le marché de la NBA, avec son évolution, a fait que ce montant-là est devenu beaucoup plus euh, lucratif et euh, qu'il avait une valeur plus ample, en fait. C'est comme ça qu'il faut mmh. le dire. J'ai dis les montants si jamais tu veux. Oui, c'est ça, vas-y, hein. vas-y, tu peux les dire, les montants, puis il est question que les gens aient, aient une image. C'est ça, pour avoir l'image,
3: là, en 2004, lorsqu'il a fait l'acquisition des deux équipes, c'était 400 millions, pas milliards, millions de dollars qu'il avait déboursé pour ses parts chez les deux équipes. C'était pour 30% environ. Puis là, aujourd'hui, la valeur des Suns de Phoenix, selon, selon Forbes, pardon seulement les Suns. Ouais. et de 1,8 milliard de dollars. <rire> et puis, il pourrait la vendre vers les 2 milliards parce que la valeur, bon, on sait c'est un atout. Il lui, il mmh. perd l'atout, mais l'atout, ben, la valeur va augmenter au fil du temps. Tu l'as dit, c'est évolutif. Donc, ça pourrait lui rapporter gros, personnellement, jusqu'à 1 milliard, juste pour ses parts à lui, juste pour son 40%. Donc, <rire> je veux être neutre dans tout ça, là, mais euh, je crois que c'est rien de plus qu'une claque sur les doigts, au final, quand on pense ouais. là, de forcer quelqu'un à vendre une équipe pour euh, avoir été un détriment carrément aux employés des Suns et du Mercury, de ceux qui travaillent auprès des joueurs, et directement, en fait, avec les joueurs. Mais bon, c'est ça. Je, 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 veux,
0: je veux revenir sur la, sur la, sur la portion de l'histoire euh, que, que, que tu as abordée brièvement avec le second propriétaire qui demande sa démission. PayPal qui menace de quitter les Suns. Je pense que c'est important de... de quand on parle de cette saga-là, de mentionner ce qu'ils ont dit, hein, parce que c'est ce qui a eu, comme tu l'as mentionné, l'impact euh, final. L'impact qui a probablement, bien, ce serveur qui regarde ça, qui fait, ben oui, je pense que je vais aller vendre mes parts parce que euh, je ne suis, suis clairement plus le bienvenu dans cette ligue-là. Donc, euh, bon, ça a été rapporté par, euh, par ESPN, euh, Jam Najafi, qui s'est confié à Baxter Holmes, un journaliste euh, euh, hyper pertinent là-bas. Et... Euh, donc, je, je, je le cite ici, il nous dit euh, le second propriétaire des Suns, euh, entre guillemets, le fait que, le, que Robert Sarver possède l'équipe ne lui donne pas la permission de traiter les autres différemment que de n'importe quel leader. Le fait que n'importe qui puisse le considérer apte à mener les Suns, puisque les propriétaires oublient et les équipes de la NBA appartiennent aux communautés qu'elles desservent. Donc, je pense que c'est un commentaire qui, qui est hyper pertinent dans cette situation-là. Et si tu regardes euh, par la suite le, le, le commentaire de PayPal, président Dan Schulman de, de, la, de la compagnie PayPal, qui sont euh, les, les sponsors, en fait, les, 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 les... Comment on peut le dire en français? Les, les commanditaires. Ouais. Les commanditaires, le mot m'échappait pendant un petit moment. Euh, sur les, sur les jerseys, donc la, la petite patch à côté du logo euh, de, de Nike, euh, qui nous dit « PayPal est une compagnie ayant hein, un historique en matière de combattre le racisme, le sexisme et toute forme de discrimination. » Nous avons lu le rapport de la NBA sur Robert Server. Nous avons trouvé sa conduite inacceptable et en conflit avec nos valeurs. Donc, ce que, ce que, ce que PayPal disait, c'est qu'à la suite de la suspension d'un an, le Server, s'il revient dans l'équipe, nous, on ne on, on vous commandit plus les Suns. Donc, il aurait perdu quand même une somme considérable d'argent. Euh, tu quest sais, Liam, c est... Qu est que... à quel point tu penses que ça a eu, ça a eu de l'impact dans, dans l'histoire, euh, ces déclarations-là?
3: Mais je pense que ces déclarations avaient lieu d'être et puis que, bon, sans elles, peut-être qu'on n'aurait pas eu la nouvelle à laquelle on parle aujourd'hui. Mm. Alors, je suis reconnaissant un peu pour celle-ci de Paypal et de Jamna Najafi, comme tu as dit, mais aussi celle de CJ McCollum, président de l'Association des joueurs. Je crois que si on n'avait pas publiquement appelé Robert Sarver, à le faire, il ne l'aurait peut-être jamais fait. Donc, il se sentait clairement, comme tu l'as dit, il se sentait probablement forcé et obligé. Mais tout de même, lorsqu'il a partagé son message officiel, son message pour annoncer qu'il ben, qu mettait en vente les deux équipes, oui. bon, Sarver a quand même, entre autres excuses, a quand même joué un petit peu la victime. Là, Je peux lire un court, court, court extrait. Vas-y, vas-y. Il a dit « Dans notre climat actuel », Unforgiving, donc qui ne pardonne pas. Ah. J'ai, euh, bon, c'est la suite, euh, comprenez, j'ai été forcé de blablabla. Bla 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 bla. Donc, c'est la partie, moi, climat qui ne pardonne pas. Je veux dire, oui, c'est un climat différent que quand tu es rentré dans la NBA, mais ça reste que c'est pas qui ne pardonne pas, c'est que c'est progressiste et que, bon, des actions comme les tiennes, des paroles comme les tiennes ne devraient pas être pardonnées non plus. Donc, ça, c'est. Euh, la petite subjectivité là, qui ressort un peu. Oui, ben, bon... c'est
0: dans le sens, oui, on a une émission de basket, mais ça, c'est important d'en parler parce qu'il y a un aspect social autour du sport, hein? il y a un aspect culturel. Puis quand des, 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 des hommes qui possèdent des franchises de l'NBA comme ça, du moins qui en possèdent une partie, tiennent des comportements qui sont on va le dire, qui sont littéralement racistes et, et, et misogynes, sexistes envers, envers les femmes les de son organisation, mais ça ne tient pas. Puis quand tu te plains, après coup, que tu te de pogné, Parce que ça, c'est souvent, tu es désolé de, 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 de t'être fait prendre. Hein, parce que si, c'est ça. Euh, et là, et là tu nous dis que le, le climat d'aujourd'hui euh, et, et ne, ne, ne permet pas... Euh, Est-ce qu'on est qu te pardonne? Excuse, mais ça fait 18 ans que tu es propriétaire, puis ça vient juste de t'arriver. Donc pendant un moment, je pense que les gens l'ont toléré alors qu'il n'y aurait pas dû.
3: J'aurais peut-être une question à ce sujet-là, Will. Là. Ouais, je te ouais, lance ouais, une balle courbe. Là. On l pas
0: dernière, euh, ça. On, on termine sur une balle courbe.
3: Parfait. Je te lance ça, on va voir si tu vas être capable de la frapper. Bon. <rire> tu
0: prends <rire> mon rôle d'animateur pendant, pendant une minute, c'est bon. Oui,
3: pourquoi pas, genre. Ouais, ben, ouais, je me ouais. dis là, si, si, si le concept de gouverneur et de propriété de la NBA était mmh. abolie. Est-ce qu'on n'aurait pas le potentiel d'éviter des problèmes comme celui-là? Je pense aux Green Bay Packers, justement, dans la NFL, qui. Oui. Bon, techniquement, c'est une. Je ne suis pas un pro de la NFL, je ne veux pas non plus m'avancer trop sur le sujet, mais techniquement, mmh. c'est une propriété publique, entre guillemets.
0: Ouais, je comprends -ce, ce que
3: tu dis. Est-ce que ce ne serait peut-être pas un concept dépassé dans la NBA?
0: Je pense pas. Je pense pas. Moi, j'irais plutôt. Euh... Du côté de la sensibilisation. Je pense que quand tu es, es en position d'autorité, il faut tout simplement que tu saches comment te comporter. Puis, euh, si tu es un good guy, tu sais, j'utilise un anglicisme, si tu es une bonne personne, puis euh, que tu gères tes, tes, tes employés avec équité euh, et avec respect, moi j'ai pas de problème à ce que tu sois propriétaire. C'est ça ma réponse. J'adore ta <rire> réponse. Yes. Euh, Liam Oud, cofondateur euh, du site Alleyoop360.com, chroniqueur aussi euh, à notre émission de radio sur BPM. Bien content de t'avoir reçu aujourd'hui.
3: C'était un plaisir. Merci.
0: Merci, Liam. Euh, merci. Maintenant, euh, je fais mes remerciements classiques de fin d'émission. Liam Oud, Wood, Wendy, Serafin et euh, notre régulier Charles dubé en début d'émission. Euh, C'était William Terreux à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine. BPS Part, dimanche, 15h, Alleyoop360. Salut!